0: kind had ook een, nou, een hele erg driftbui gehad, maar die was daarna nog heel lang verdrietig. De hele tijd bleef hij maar weer herhalen. En ik wilde zo graag, uh, ik oh weet God. niet eens meer wat hij wilde. En ik had al echt al voor mijn gevoel tien keer gezegd, ja, dat wilde je ook zo graag. Ja, ja. dat is ook heel lastig. En op een gegeven moment dacht ik echt, nou, ben je nou nog steeds aan het huilen? <laughs> dus toen hoorde ik mezelf zeggen, nou, hè, nu, stop nu maar met huilen, het is goed... En toen dacht ik, ja, nou zeg ik dat zelf ook. Stop nu maar met huilen, het is goed. Ja, wie ben ik om dat te bepalen? En hij wil blijkbaar gewoon nog even huilen. Dus la laat hem huilen. Huilen, als het eruit moet, dan moet het eruit. En als je kind klaar is met
1: huilen, dan stopt hij wel. Welkom bij de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hallo luisteraars. Hey allemaal. We hebben het vandaag over driftbuien, Ja. Driftbuien. Heb jij op je werk vaak driftbuien meegemaakt of met je eigen zoontje?
0: Mm -hmm. Ja, bij Peters is dat wel een... Uh... Een veel voorkomend ding. Dus ook bij mijn eigen peuter. <laughs> ja, kan best, uh, kan er best heftig uitzien. Ja, hè? Ja, echt uh, die woede in zo'n klein
1: lijfje oh, dat aan alle denk.
0: kanten er helemaal uitkomt. En dan uh, ja, ja. wordt er bij ons thuis ook wel echt wel gesmeten met, uh, met spullen. Oh ja,
1: en, uh, ik, ken ook, ik heb, ken ook wel een kindje die echt met zijn hoofd op de vloer ging bonken oh, ja. als hij een driftaanval had. Dat is ook heftig. Ja, heel erg.
0: Ja, ja. ja dus het uh, is goed om het daar vandaag over te hebben. Want ik kan me voorstellen dat ouders daar ook best wel uh,
1: vragen over hebben. Ja, over driftbui als begrip, hè? wanneer zou jij iets wel of niet een driftbui noemen?
0: Nou, een driftbui is echt wel een hele heftige, hevige emotie. Dus het is niet gewoon, ik ben boos. Maar je ziet vaak wel dat kinderen echt even worden overgenomen door hun, hun boosheid, hun woede. Een soort je dan... van waas van woede. Ja, en dat hele lijf zit dat dan. Dus het is echt um, heel boos en het kan ook heel... Uh, ...impulsief zijn. Dus ogenschijnlijk lijkt het dan alsof het uit het niets komt. Maar voor het kind is dat vaak niet echt het geval. Want er gaat vaak al een hele, um, een hele periode aan vooraf... ...waarin het kind dingen heeft opgekropt of het opgestapeld. Het spreekwoordelijke emmertje loopt dan zeg maar over. Dus die heeft zich gedurende een bepaalde periode al gevuld... ...en dan kan in één keer één druppel kan echt voor zorgen dat de, wordt. Ja, dat de bol losbarst.
1: Ja, en daar hebben we het vandaag ook over. Hè? Waar komt zo'n driftbui nou vandaan? En hoe kun je een driftbui aanzien komen als ouder? Ja, waarom sommige peuters wel heel erg driftig kunnen worden en anderen niet. Ja. En wat is nou de beste manier om om te gaan met zo'n driftbui? Ja. En daar hebben we ook luisteraarsvragen over. En de eerste luisteraarsvraag is van Catalijn. En Catalijn vraagt zich af, hoe ga je om met een kind dat wegrent of van je wegloopt bij een driftbui?
0: Ja, je kunt je denk ik in eerste instantie afvragen waarom. Rent je kind weg of loopt je weg? Dat, dat ja, dat kan om meerdere redenen zijn. Het zou kunnen dat dat haar kind dat doet, omdat hij letterlijk weg wil uit de prikkels die de drift misschien hebben veroorzaakt. Dus hij uh, is op Zoekt zoek, naar... eigenlijk gewoon rust. Ja, is eigenlijk heel knap. Koping, is, is dus op zoek naar: oké, okay, ik moet hieruit, dus ik ga gewoon ergens ja. anders staan of ergens anders huilen of krijsen. Geen idee of dat het is, maar als dat zo is, vind ik dat best wel knap van van dit kind, want dan ben je dus in staat om. Um, zelf uh, uit de prikkel van de drift te gaan stappen. Ja. Het kan ook zijn dat het kind uh, dat doet uit een soort van angst. Van oei, jee, ik ben over een grens gegaan. Misschien krijg ik nu wel straf. Geen idee of Katelijn dat doet. Maar um, het kan ook zijn dat het kind daarom wegloopt. Van oké, okay, ik wil de, de gevolgen hiervan even zo lang mogelijk uh, ontlopen. Vermijden. Ja. <laughs> dus ik ren gewoon weg. Um, Weg hier. Maar het, hoe dan ook, in eerste instantie zou ik zeggen, laat je kind weglopen. Als dat zijn keuze is. Want nou ja, wat voor reden die dat dan ook doet. Het is blijkbaar iets waar hij op dat moment behoefte aan heeft. Het maakt natuurlijk wel heel erg uit waar dat is. Want als het buiten is en je bent vlakbij een drukke straat, dan kan je me ja. voorstellen dat je niet zomaar je kind kan... Uh, laten wegrennen. Nee, precies. Want onveilig. Dus dan, dan moet je mee.
1: Dan moet je in ieder geval meelopen. Kijken. Maar in hoeverre, want weglopen is dus in principe... niet iets verkeerds, zeg je eigenlijk. Nee. Maar in hoeverre moet je dan... als het op, op, inderdaad op een openbare weg is of zo... of als je in de dierentuin bent... Uh, in hoeverre moet je je kind toch die privacy gunnen... Of überhaupt gewoon de mogelijkheid om dus te laten zien wat hij nodig heeft en wat hij wil. Terwijl je er toch achteraan loopt. weet je? Dan voelt hij zo, ja, misschien voelt het kindje zich dan helemaal niet serieus genomen of zo. Mm.
0: Ja, kijk, dat is dus de afweging tussen wat is veilig en ook hoe oud is je kind. Want een, ja, een driejarige ja. weg laten lopen, je hebt geen idee waar hij heen gaat. Hij kan zelf die, die risico's nog voldoende inschatten. Voor een ouder kind kan ik me voorstellen dat je denkt, nou weet je, ik laat het even. Um, maar bij een 3 of een 2,5-jarige moet je die veiligheid gewoon in, in acht nemen. Dus dan moet je je kind ook in de gaten houden en daar een balans tussen zoeken van oké, okay, ik laat hem even gaan, ik kijk even waar hij naartoe gaat, ik hou een gepaste afstand. Misschien kiest je kind op een bepaald punt ervoor van ik ga hier zitten of ik ga hier schreeuwen of staan of stampen, weet ik het wat. Als je dat van de afstand kunt zien en je kunt het even laten gaan, dan, dan kun je dat doen.
1: En op welk punt moest je er dan toch naartoe stappen om weer te laten merken van ik ben er?
0: Nou, het is sowieso heel fijn, ook juist als je kind ook wegloopt of als hij razend is, om wel te laten merken ik ben er voor je. Ook in deze woede, in deze frustratie um, is het juist ook fijn dat je je kind niet alleen laat. Want voor je kind is het heel heftig en het overvalt hem ook. En dan is het ook heel fijn om te merken dat zijn ouders er gewoon voor hem zijn en hem nog steeds accepteren en liefhebben.
1: Zelfs dan moet hij niks van je hebben. Ja. Of moet zij niks van je hebben. Ja. Gewoon laten weten, ik ben er voor je. Ja. Ik sta hier als je me nodig hebt. Ik neem je, je tijd. Um, ja. Maar ja. als je me nodig hebt, dan uh, ben ja. ik er voor je.
0: Maar in de razernij, dus in de heat of the moment, een gesprek aangaan of proberen te kalmeren, kan niet altijd het juiste idee zijn. dat,
1: dat kan zijn dat dat niet werkt. Dus je zegt eigenlijk... Um, zeg je dan eigenlijk dat je ook niet eens moet proberen om er doorheen te prikken? Het kan, maar als je merkt van
0: oké, okay, dit is, het, het werkt totaal nog niet, want ik kan mijn kind niet bereiken, ja. dan moet je echt even afstand nemen. Dus laat even razen, maar wees nabij. En als je merkt van hé, hey, uh, de boosheid gaat over in verdriet, of ik merk dat, dat mijn kind rustiger wordt, dan kun je wederom proberen om toenadering te zoeken. En het praten over de drift, dat, dat kan pas echt in het stadium, wanneer de rust is wedergekeerd en dan... Je als met alles je kind weer okay, het yes. erover hebben, ja.
1: ja, over het gevoel en wat er gebeurde en ja, ja. En vanaf hoe oud kun je dat echt doen? Want dat is best wel lastig. Nou, je kunt al best wel
0: jong. Kijk, praten klinkt meteen alsof je een heel gesprek moet aangaan, maar je kunt ook benoemen. Je was heel erg boos. En dat voelt vervelend, hè? Erkenning geven. Want voor het kind is het super vervelend dat je in één keer zo boos bent. Weet je, het kind wordt daardoor overvallen. Ja. Als je daar erkenning voor geeft, kan het al heel Fijn zijn voor je kind. Dat is ook praten.
1: Ik kan me voorstellen dat je als ouder hier wel gesprekken over wil beginnen. Om ervoor te zorgen dat je kind dat in de toekomst niet weer doet. Of dat het in ieder geval minder erg wordt. Mm. En dat je er samen een, een weg in gaat vinden. Ja. Maar dat kan je dus eigenlijk heel simpel houden. Ja, en je kunt ook
0: daarna Je kunt ook wel vragen stellen. Van wat, wat zou je de volgende keer kunnen doen als je voelt dat je weer zo boos bent? Kun je, samen, je kunt zelf ideeën aandragen. Je kunt je kind ideeën laten aandragen. Um, ik zou wel proberen de vraag, waarom werd je nou zo boos? Dat is best wel een moeilijke vraag. Want eigenlijk bij een driftbui, we hadden het net al over dat emmertje... ...wat helemaal vol loopt, nee. vaak dat laatste druppeltje... Weten ze niet eens. Nee. En dan, dan Of ze weten het laatste druppeltje nog wel. Maar dat was eigenlijk niet de aanleiding voor al die boosheid. Ja. Dus de vraag, waarom was je nou heb zo ik boos? Daar heb ik ook wel last van hoor. Ja, dan weet je het toch zelf eigenlijk ook niet. Nee. Dan denk je, ja, waarom reageer ik nou zo? Ja, ik weet het ook niet precies. Dus dat moet eigenlijk niet centraal staan, die vraag. Maar meer erkenning, dat dat heel vervelend is. En als je kind wel nou ja, dingen heeft gedaan, zoals met, met voorwerpen smijten door de kamer. Wat wellicht tot een gevaarlijke situatie uh, kan leiden. Kun je het ook met elkaar over hebben, wat zou je de volgende keer
1: kunnen doen? Je kan ook met een kussen gaan gooien. Of, uh... En in hoeverre moet je dan echt afspraken maken daarover?
0: Je kunt afspraken maken, maar... Um, verbaas je er niet over als het niet meteen lukt bij een volgende daarom. driftbui... dat je kind zich er niet meteen aan houdt. Ja, maar gewoon wel blijven
1: proberen. Dus. Ja, 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 en ook,
0: je kunt ook daarna rustig erop terugkomen. Weet je nog dat, dat we hadden afgesproken dat. Maar ja. wees er niet boos om als je kind het toch vergeten is. Nee. Want dat is ook drift. Het is super impulsief. En uh, als ze stoppen letterlijk doorslaan... dan zijn de afspraken die zijn niet meer helemaal voorhanden altijd. Nee, natuurlijk.
1: Ja. Ja. De volgende luisteraarsvraag, Laurie... Die is van Annetta. Die vraag is als volgt. Wat als je kind driftig wordt tijdens zijn verjaardag? Als je visite hebt. Hoe kan je hier dan het beste mee omgaan?
0: Vind ik een leuke vraag. Ja, want, het, het is, ook een goede het vraag. is meteen uh, best wel een hele logische kwestie eigenlijk. Driftbui op een verjaardag. Ja. Een hele vervelende ook. Maar een verjaardagsfeestje bevat best wel wat ingrediënten. Die aanleiding kunnen geven voor een driftbui. Um, het is best wel spannend voor een kind. Kan het zijn, hè? Niet voor elk kind, maar het kan. Voor je eigen verjaardag natuurlijk sowieso. Want daar komt heel veel spanning bij kijken. Het, ja, het is zo herkenbaar.
1: Ik was vroeger helemaal ja. zenuwachtig voor mijn verjaardag. Ik ja, ook. Ik heb ook echt wel driftpijker gehad. Als dan één dingetje inderdaad niet ging... zoals ik dat van tevoren gedacht had. Of zo. Dus ja. die opgebouwde spanning... Ja. die
0: kan dan echt helemaal zo oplopen. Want waarschijnlijk had je die spanning al de avond ervoor. Misschien ik, al ik week Ik ben een keer letterlijk
1: ervoor. ziek geweest, joh. Oh. Echt, Ja. Nou, dus dat bouwt dus helemaal
0: op. Ja. Leuk zo'n verjaardag. Nou. <laughs> um, maar het, het, het kan ook uh, een verjaardag van een ander... dus een familielid of een vriend van de familie, weet ik het wat... kan ook best leiden tot spanning. Want je, ja, je gaat op bezoek bij vreemden. Je komt misschien binnen in een kamer vol visite... waar allemaal gezichten naar je kijken. Of je moet je misschien even voorstellen. Ja, mensen
1: die je misschien niet eens kent.
0: Mensen die je misschien niet eens kent. Dat kan allemaal best wel spannend zijn... Uh, veel prikkels ook. Dus misschien is er op die verjaardag wel muziek aan. Uh, zijn er heel veel gesprekken die door elkaar heen worden gevoerd? Of zijn er heel veel andere kinderen die al heel druk aan het spelen zijn? Als je kind hebt wat daar gevoelig voor is... dan uh, is dus een verjaardag echt een hele prima aanleiding... om... Uh, Heel driftig nou, te worden.
1: Veel ingrediënten voor de, een drift bij.
0: Ja, maar goed, als je nou, stel je hebt een kind, uh, een temperamentvol kind, waarvan je weet, ja, die reageert, kan heftig reageren op dit soort situaties, moet je dan verjaardagen gaan vermijden? Ja. Nou, nee, dat nee? Zou, nee, zou ik zeker niet zeggen. Want dan... Um,
1: Juist mee oefenen dus eigenlijk. Ja,
0: eigenlijk wel. Je kunt ook niet de rest van je leven niet naar verjaardagen gaan. Ja, nou ja uh, alles is ja. mogelijk, maar het hoort er een beetje bij, hè? Ja. Dus uh, het is heel goed om het wel gewoon te doen.
1: En wat kun je dan doen om dat te oefenen?
0: Nou, wat helpt is dat je er geen onverwachte gebeurtenis van maakt. Dus niet halverwege de zaterdagmiddag in één keer mededeelt. Oh ja, we gaan trouwens ook nog zo naar een verjaardag. Als je weet dat je kind dit soort gebeurtenissen spannend vindt, Um, dan, kan, dan kan dat je kind volledig van zijn stuk brengen. Goed voorbereiden dus. Ja, want dan is dat emmertje, dat is eigenlijk bewijzen van al uh, driekwart vol.
1: Ja, vaak over hebben van tevoren. Ja. ja. ja.
0: En ja. ook wat kun je verwachten. Dus hè, we gaan naar die en die verjaardag. Uh, daar zijn ook veel andere kinderen. Je kunt daar gaan spelen, je kunt, het is mooi weer, je kunt in de tuin gaan spelen. Um, er is daar een uh, trampoline in de tuin. Kan je daar lekker op gaan springen? Ik noem maar wat. Even wat meer vertellen over de situatie en hoe het eruit zou gaan zien. Um, je kunt ook alvast met je kind bespreken wat hij kan doen als het hem even te veel wordt. Dus uh, als je het te druk vindt, mag je ook altijd bij ons komen zitten. Of je kunt even naar buiten gaan, weet je, als dat fijner is voor je ja. kind qua prikkels.
1: Um, Echt even door de dag heen lopen, dus. Ja,
0: ja dat kan je kind heel veel uh, houvast geven. Uh, op de verjaardag zelf kun je ook je kind echt wel even wat tijd gunnen om te acclimatiseren. Sommige kinderen die lopen de kamer in, die zijn meteen op hun gemak. Ja, misschien
1: meteen met de rest van de groep kinderen aan het ja, spelen. En die denken,
0: ah leuk, ik ga lekker, uh, ik meng me er meteen in. En sommige kinderen die moeten heel erg wennen. En die willen misschien het eerste half uur gewoon bij jou op schoot zitten. Gewoon of,
1: laten zitten dus?
0: Gewoon laten zitten. Um, gun je kind de tijd en vertrouw erop dat als je zich op zijn gemak voelt, dan, uh, dan gaat hij wel. Dus dat hoef je niet te pushen. Dus je hoeft het ook niet te forceren. Van Ga eerst iedereen even een handje geven. Als jouw kind dat niet fijn vindt, forceer dat dan niet. Respecteer zijn. grenzen. Zijn, um, ja, ja. ja. heb geduld. Ja. Ja. Um, en je zou ook de duur van het bezoek wat kunnen beperken. Dus blijf dan ook niet meteen um, de middag en het avondeten. Geen idee, maar ja. hou het een beetje kort. Ja, binnen de perken. Ja.
1: Dit zijn allemaal best wel dingen die je dus van tevoren kunt doen... om het te proberen uh, te voorkomen. Ja. Maar stel dan dat je dan toch op zo'n verjaardag bent... en je kind krijgt een driftbui... of is alleen maar aan één stuk door heel hard aan het huilen. Mm. Wat, ja, wat moet je dan doen?
0: Ja, Het is natuurlijk een, een rotsituatie. Want je, je zit daar met een groep mensen... en jouw kind die, ja, die slaat even door.
1: Ja, maar je voelt het... je misschien ook een beetje gegeneerd. Ja. En een huilend kind is ook gewoon heel... Zielig en vervelend. Ja,
0: ja. Nou ja, ook al is het op een verjaardag... en ben je echt met een groep mensen, familieleden, vrienden... probeer die, die gêne die je ervaart even opzij te zetten. Het gaat niet om jou. Um, het gaat om je kind. En wanneer je kind super verdrietig is en die wil huilen... laat hem huilen. Um, huilen is ontlading. En ik, ik herken heel erg, ik doe dat zelf ook... dat hoorde ik mezelf laatst nog zeggen... Mijn kind had ook een, nou, een hele erge driftbuig gehad, maar die was daarna nog heel lang verdrietig. De hele tijd bleef hij maar weer herhalen. En ik wilde zo graag, uh, ik God. weet niet eens meer wat hij wilde. En ik had al echt al voor mijn gevoel tien keer gezegd, ja, dat wilde je ook zo graag. Ja, dat is ja. ook heel lastig. En op een gegeven moment dacht ik echt, nou, ben je nou nog steeds gaan huilen? <laughs> dus toen hoorde ik mezelf zeggen, nou, hè, nu, stop nu maar met huilen, het is goed... En toen dacht ik, ja, dan zeg ik dat zelf ook. Stop nu maar met huilen, het is goed. Ja, wie ben ik om dat te bepalen? En hij wil blijkbaar gewoon nog even huilen. Dus la laat hem huilen. huilen Als het eruit moet, dan moet het eruit. En als je kind klaar is met huilen, dan stopt hij wel. Ja,
1: dat is wel, wel um, makkelijk hè, voor volwassenen vaak. Dat wordt zo vaak gezegd. ja Ik, ik, maar ja, ik maak me er ook schuldig aan uh, natuurlijk met kindjes. Ja,
0: stop maar met huilen.
1: Ja, zo is het wel goed. Mm. Het, is, het is al goed. Mm. Rustig maar, ja, stop maar. Ja,
0: ja. En het is natuurlijk de kalmerende woordjes. Van he, rustig maar. En het komt ja, maar goed, eigenlijk en geef
1: je de kind natuurlijk de boodschap. Dat, dat zijn gevoel niet serieus genomen wordt. Ja. Of dat het niet het waard is om verdriet over te hebben. Ja,
0: en misschien doe je dat dus in het geval van zo'n verjaardag ook. Omdat je denkt, jeetje, de hele kamer die kijkt naar mij en mijn kind. Zo of, uh, snel
1: dus nou mogelijk stoppen. Ja,
0: en, en probeer dat niet centraal... Te stellen. Probeer maling te hebben aan wat anderen van je vinden. En als je, je wel heel erg bekeken voelt of, of je voelt je echt ongemakkelijk, loop dan even weg misschien met je kind.
1: Ja, je kan ook gewoon even naar boven gaan misschien. Ja, oh.
0: Zeg gewoon je kind, kom ik neem je even mee naar de gang, naar boven, naar de tuin. Maakt niet uit. Zodat je samen eventjes rustig de tijd kunt nemen.
1: En moet je dan je kind gewoon meenemen of vragen aan je kind of je inderdaad eventjes... Nee, gewoon meenemen, okay. ja. Ook niet dwangmatig, maar nee,
0: ja. uh, niet te veel vragen stellen van zullen we even of wil je even. Dat is voor heeft je kind geen ruimte voor geen om, over ruimte na te om denken. nog vragen te beantwoorden. Nee, okay. Gewoon op een rustige toon kom, ik neem je even mee naar de tuin of kom, we gaan even samen naar boven. Kun, kan je even rustig worden, zoiets. Uh, ja, en, en dat kan voor jezelf denk ik ook fijn zijn. En het kan ook je kind helpen omdat hij dan even uit de omgeving wordt gehaald wat aanleiding heeft gegeven voor die driftbuik.
1: Oké, okay, mooie manieren om je kind dus weer rustig te maken. Maar je moet erbij dus wel even je eigen channel opzij zetten als je die hebt. Ja, en onthoud. vooral jij
0: als ouder hoef je niet nooit te verantwoorden voor jouw kind. Weet je, misschien heb je de neiging om naar al die visite te zeggen sorry hoor. Of uh, ja, dit doet hij normaal nooit, weet je wel. Of uh, Ik heb geen idee, dat, dat hoeft niet. Je hoeft je niet te verontschuldigen voor je kind. Je kind is wie die is en... Um, je zult misschien ook wel eens hebben dat er dan een goed bedoeld advies volgt. Hè? Dus dat de visite zich ermee gaat bemoeien. Oh joh, bij mijn kind doe ik het altijd zo. Wat je dan kunt zeggen, stelt overkomt je wel. Dus je zit op die verjaardag, jouw kind is driftig. En een buurvrouw die zegt, oh joh, bij mijn zoon. Dan uh, deed ik altijd gewoon zo. was meteen over. Nou, dan kun je gewoon heel rustig zeggen. Nou, wat fijn dat dat bij jouw zoon zo goed helpt. Heeft geholpen. Ja. Uh, punt. Weet je, en dan en begin dan gewoon over iets anders. Dan ja. hoef je ook niet meteen een discussie aan te gaan nee, van... Joh, ik zit hier niet op te wachten Punt, of ja. ik heb mijn kind niet. Of, uh, het is uiteindelijk wel zo, elk kind is anders. Dus deze groep bedoelde adviezen kunnen helemaal niet van toepassing zijn op jouw kind. En dat realiseert de, de adviseur
1: zich op zich, dat misschien niet. niet nee. Nee. Hey, en Laura, ik zie ook best wel regelmatig dat ouders uh, boos worden op hun kind... als, mm. uh, als een kindje een driftbouw heeft... Um, en misschien ook zelfs wel straf geven. Nou, weet ik weet al een beetje hoe jij over straffen uh, denkt. Mm. <laughs> ja, wat vind je daarvan?
0: Daarmee ontken je dus volledig het gevoel, want het kind heeft daar geen controle over. Het is niet zo dat hij dan kan bedenken, oh, ik word maar niet driftig. Want dat, dat is een emotie die hem overkomt. Kijk, een drift bij ontstaat vaak, daar hebben we het net over gehad... wanneer kinderen overprikkeld zijn of wanneer ze letterlijk overlopen van alle emoties. En als jij dan vervolgens daar een straf aan gaat verbinden is dat eigenlijk nog een schepje erbovenop. Dus dat versterkt eigenlijk nog meer die emoties. Door de straf komt er misschien nog meer verdriet of nog meer woede... want het kind voelt zich niet begrepen. Um, dus het doet de driftbui eigenlijk geen goed. Het maakt het eigenlijk alleen maar erger. En ook je kind afleiden, dus bijvoorbeeld midden in de drift... te zeggen van, ah, kom maar, kom maar lekker, ik zet de tv even aan. Of hier heb je een snoepje en is het over. Dat stopt misschien de emotie tijdelijk even weg. Omdat je kind dus is afgeleid en denkt... Oh, een snoepje. Ja. Geen idee, hè? Sommige kinderen zijn ook totaal niet te bereiken. Ook niet met een snoepje. Maar het is geen oplossing. Want het is een tijdelijke soort van stop op de emotie. Maar die zitten er nog steeds. Dat emmertje is niet weer leeg gegaan. Precies. Dus dan zul je waarschijnlijk... nou ja, Of op dezelfde dag of een ander moment... Of misschien tien minuten later... Of als je de tv vervolgens weer uit gaat zetten... Dan gaat het weer verder waar het gebleven ja. was. Nee, dus straffen of afleiden is niet het remedie. Eigenlijk zeg je daarmee: ik ga voorbij aan wat jij voelt. En dat is voor het kind echt niet fijn. En daarmee leert hij ook niet zijn eigen emoties te herkennen en daarmee om te gaan.
1: Ja. Nou, Laurie, even een kleine samenvatting met alle tips die je hebt gegeven. Als je kind wegloopt bij een driftbui, gewoon laten gebeuren op een veilige manier tenminste, en laat weten dat je er bent. Geef ruimte voor emoties. Mm -hmm. En blijf zelf rustig en zet je eigen schijnen opzij als dat van toepassing is.
0: Ja, je kind is je
1: kind. Je
0: hoeft je niet te verantwoorden. Nee. En tot slot, um, ja, goed om ook nog even mee te geven, temperamentvolle kinderen... of, of hè, de driftkikkers, kinderen die vaak driftig zijn, die, die groeien vaak op tot, tot empathische, sterke volwassenen. Daarbij is het dus belangrijk dat je die emoties en die, die drift, die sterke wil, dat je die accepteert... En zie die gevoeligheid als, als een hele mooie eigenschap van je kind. Al
1: die mooie eigenschappen en emoties... en weet je, de sterke wil en zelfbewustzijn... Uh, zijn eigenlijk juist hele positieve dingen aan de persoonlijkheid van dat kind.
0: Ja, en die driftbuien die gaan ook voorbij. Die komen en gaan met fases. En gedurende die periodes doet je kind ook steeds meer vaardigheden op... Um, over het omgaan met die emoties. En van elke driftbuien leert hij eigenlijk steeds weer een beetje meer. Dus heb ook vertrouwen in dat het op een gegeven moment ook weer overgaat. Um, en ja, het is in essentie vooral ook heel vervelend voor je kind zelf. Hou dat altijd in je achterhoofd. Je kind vindt dit echt niet leuk, die wil dit niet. Maar het overkomt hem en um, hij heeft jou als ouder nodig... om tot rust te komen en
1: om zich veilig te voelen. En um, Wat je dan eigenlijk dus het beste kan doen als ouder is gewoon empathisch zijn en lief zijn en die nazorg bieden. Ja. En je kind
0: mag ook gewoon voelen dat je van hem houdt... ook als hij driftig is. Ja. Want dan weet hij dat
1: hij... Onvoorwaardelijke liefde... liefde. Precies. Nou, dat is een mooi einde. Mochten jullie zelf nog een vraag hebben over driftbuien of een ander onderwerp uh, met betrekking tot opvoeding of kindontwikkeling, dan kun je die altijd mailen naar podcast.companenni.nl of stellen via onze Instagram of Facebook. En dan beantwoorden we je vraag heel graag. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.